0: Aber mit der heutigen Botschaft beenden wir die Predigtserie über die Liebe Gottes. Und wir haben in den vergangenen Wochen versucht, die Höhe, die Tiefe, die Länge und die Breite dieser Liebe, die unser Vorstellungsvermögen übersteigt zu erfassen. Und obgleich wir jetzt ein wenig von dieser Liebe erfasst haben, Sind wir denn noch nicht am Ende des Themas angekommen? Denn bei unserer Betrachtung fehlt noch ein wesentlicher Gesichtspunkt. Und das ist die Frage: Wie reagieren wir auf die Liebe Gottes? Und meine Frage an dich ist: Wie reagierst du auf die Liebe Gottes? Wir können nicht einfach. von der Liebe Gottes sprechen und uns abwenden, denn sie hat eindeutige Implikationen für uns.
1: Und deshalb beantworten wir heute auch mit dieser Predigt die Frage, wie diese Reaktionen
0: aussehen sollen. Die Frage ist nur, ob du das auch tust. Und das ist meine Frage und Herausforderung an dich heute, Nachmittag, darüber nachzudenken, ob du dem gerecht wirst. Nun, die Antwort für diese Frage findet sich natürlich in der Schrift. Wir sind nicht hier kreativ, sondern wir fragen die Schrift und unsere Reaktion besteht darin, Gott zu lieben und dieselbe Liebe auch anderen Menschen zu erweisen. Das ist der ganz einfache kurze Satz, wie wir das beantworten können. Unsere Reaktion muss darin bestehen, Gott zuerst zu lieben und dieselbe Liebe anderen Menschen zu erweisen. Als Jesus mal nach dem höchsten Gebot gefragt wurde, antwortete Jesus selbst in Markus Kapitel 12, ihr erinnert euch, das ist noch gar nicht so lange her, dort in Kapitel 12, die Verse 29 bis 31, sagte er und zitiert aus dem Alten Testament, aus dem Schema Israel, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganz mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Das ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als dieses ist kein anderes Gebot. Mit diesem Thema setzen wir den Schlussstein, diese beiden Gebote geben sicherlich Stoff für eine ganze Predigtserie. Aber wir wollen die Aspekte einer angemessenen Reaktion auf die Liebe Gottes kurz in umgekehrter Reihenfolge betrachten, Beginnt mit der Liebe zum Nächsten. Paulus schrieb am Anfang von Epheser Kapitel 5, werdet nun Gottes Nachahmer und wandelt in der Liebe. Und ihr seid Gottes Kinder, ihr seid geliebte Kinder, also ahmt ihn nach. Und wie geht das? Indem ihr in Liebe wandelt. Hört sich alles ganz logisch an. Genauso sieht eine angemessene Reaktion auf Gottes Liebe von unserer Seite aus. In derselben Art von Liebe zu wandeln und das auch dem Nächsten gegenüber. Nun, um das gemäß unserer Vorgehensweise einmal noch zu betrachten, schlagt einmal Matthäus 5 auf, die Bergpredigt in Matthäus 5 spricht Jesus deutlich davon, was die Verantwortung ist. Die Verantwortung von Gottes Liebe wird dort angesprochen. Matthäus 5 und Vers 43 bis 48. Jesus sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen, nächsten, deinen Feind hassen. Oh, äh, nun er redet hier von der geläufigen Auffassung der Juden, dass sie ihren Nächsten lieben und ihren Feind hassen sollten. Und damit waren die Juden den Menschen unserer heutigen Zeit eigentlich recht ähnlich, oder? Sie fanden das nicht nur vertretbar und akzeptabel, sondern es war sogar religiös, Menschen, die einem Schwierigkeiten bereiten zu hassen. Und das war die, einfach die gängige Auffassung, das wäre okay, das ist sogar rechtmäßig vor Gott. Liebt euren Nächsten, hasst euren Feind. Dann sagt Jesus aber: Ich aber sage euch, schaut in den Text, liebt eure Feinde. Und dann er sagt er: Betet für die, welche euch verfolgen. Warum Vers 45? Damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Nun, warum sagt Jesus sollen seine Nachfolgefolger äh, ihre Feinde lieben? Weil sie damit ihre Sohnschaft zum Vater bekunden. Denn er tat genau das. Er liebt Auch seine Feinde. Und die Frage, die wir schon beantwortet haben,
1: ist, liebt Gott die Welt? Antwort, ja, das tut er. Liebt er diejenigen, die ihn hassen? Ja, er liebt sie,
0: aber er liebt sie nicht so wie die seinen. Diese Erkenntnis haben wir bereits gewonnen. Und es ist eindeutig, dass auch wir dazu verpflichtet werden, durch diese Worte unsere Feinde zu lieben. Ich meine, es geht nicht deutlicher darzustellen, wir sollen die Gottlosen lieben, wie auch Gott die Gottlosen geliebt hat und immer noch liebt. Und wie liebt er sie? Nun, zurück zu unserer Predigtserie. Was haben wir gesagt? Und wahrscheinlich könnt ihr das schon alle äh, auch im Schlaf aufsagen, wenn ich euch nachts aufwecke. Wie liebt die Gott die Welt? Nun, mit einer allgemeinen Liebe, mit einer allgemeinen Gnade. Und dann heißt es da, Vers 45, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Er gibt seine Liebe, die sich allgemein jedem offenbart und das unabhängig von deren geistlichem Zustand oder davon, ob er zu Gott des geliebten Kindern gehört oder nicht. Für uns ist es nicht einmal ehrbar, Nur die Menschen zu lieben, die auch zu uns gehören, mit denen wir gut befreundet sind. Vers 46 heißt es, denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Ich meine, das ist nichts Besonderes, denn selbst Zöllner, die der Abschaum der Gesellschaft damals waren, die taten das auch. Vers 47. Und wenn ihr nur Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Nein, tut gar nichts Besonderes. In welcher Hinsicht unterscheidet ihr euch in einem solchen Fall von dem Rest der Welt? Das tut eigentlich jeder. Das tun selbst die Heiden. Ihr müsst so lieben, sagt Jesus, wie Gott es tut. Und das wird in Vers 48 auf folgende Weise ausgedrückt. Darum sollt ihr vollkommen sein. gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Lieben, es gibt nichts, das die Vollkommenheit Gottes deutlicher demonstriert als die Tatsache, dass er diejenigen liebt, die ihn hassen. Nichts demonstriert die Vollkommenheit Gottes mehr als Gottes Liebe für seine Feinde. Und so Vers 48 steht wirklich hier im Zusammenhang der Liebe für
1: Menschen, die euch hassen. Wir sollen also wie reagieren? Wir sollen Gott nachahmen. Wir sollen sie kopieren, diese Liebe.
0: Und Paulus verwendet tatsächlich in Epheser 5 diese Begriffe, Mimetes, von dem wir Mim und Mimik haben und ableiten, Wir sollen diese Art von Liebe nachahmen, reproduzieren. Und das beginnt damit, Gott zu lieben. Und was dem gleich ist, die Gottlosen so zu lieben, wie er sie liebt. Nun, das ist es auch wieder, dass Gott die Welt auf uneingeschränkte Art und Weise liebt. Das ist der Anfang unserer Predigtserie über die Liebe Gottes, die Liebe zu der Welt. Und das zeigt sich erstens durch seine allgemeine Gnade und Güte und zweitens durch seine Barmherzigkeit, seiner Barm, seine Weichherzigkeit und seine Sympathie. Drittens auch durch Warnung, Warnung vor dem Gericht. Und drittens, was? Ähm, viertens, Entschuldigung, viertens zeigt es auch durch den Aufruf zur Buße, den Aufruf, dem
1: Evangelium zu glauben. Und so sollen wir lieben. Ganz genau so, wie Gott seine Feinde liebt. wenn wir
0: das tun, dann lieben wir Gott. Das ist wie so ein Kreislauf. Das dreht sich immer wieder im Kreis. Da sagt er auch in Johannes 14, Vers 21, sagt Jesus, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Wir sollten also unsere äh, Feinde freundlich behandeln mit Sympathie und Erbarmen und wir sollten sie warnen und wir sollten ihnen das Evangelium bringen. Und wenn wir das tun, dann demonstrieren wir damit genau, wie es Matthäus 5, 45 heißt, dass wir Söhne unseres Vaters im Himmel sind. Wir sollen also die Welt auf diese Weise genauso wie Gott lieben. deshalb heißt es auch in Galater 6 und Vers 10, wir sollen an allen Gutes tun. Natürlich besonders an den Hausgenossen des Glaubens, aber eben auch den übrigen Menschen. Diesen allen Menschen schließt wirklich alle Menschen ein. Und im 1. Korinther 16 und Vers 14 heißt es, lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Lasst eure Liebe für die Menschen von Freundlichkeit und von Güte geprägt sein. Helft ihnen, helft ihnen die Sonne ein wenig, dass die Sonne ein wenig auf sie scheint und dass der Regen auf sie niederfällt. Ich weiß, ihr könnt keinen Regen erzeugen, aber ich meine, es ist eigentlich nicht bildlich, bringt ein wenig Freude in ihr Leben, behandelt sie höflich und herzlich, aber bei all dieser Weichherzigkeit, die ihr ihnen gegenüber, die ihnen gegenüber zum Ausdruck bringt, liebt sie genug, um sie zu warnen und ihnen das Evangelium zu
1: bringen. Dann ist die Liebe vollständig, wenn du sie warnst und wenn du ihnen das Evangelium bringst. Du
0: sollst ihnen sagen, dass Gott alle Menschen überall zu Busse ruft. Das ist erforderlich. Das ist unser Auftrag. Und so sollen wir uns verhalten diesem Menschen gegenüber. Und das ist der, die rechte Reaktion auf die Liebe Gottes, der Welt gegenüber, warnt sie vor dem Gericht, vor der Hölle. Und dann haben wir von der zweiten Kategorie gesprochen
1: und das ist die Einleitung zu dem zweiten Punkt wirklich. Das ist die Liebe für die Welt in
0: einem auf, äh, eingeschränkten Maß. Das heißt, Gott liebt die Welt nicht so, wie er seine Auserwählten liebt. Gott liebt die Welt nicht so, wie er die Seinen liebt. Er liebt die Welt auf eine irdische, zeitliche und auf eine befristete Art und Weise.
1: Aber nicht so mit uns. Er liebt uns anders. Er liebt die auserwählten, die seien bis ans Ende. Bis zum äußersten Ende durch.
0: Und wir wollen das nicht alles wieder aufrollen, aber er geht jeden extra Weg um uns zu lieben. Und das ist diese Liebe, diese überschwängliche, diese vergebende, diese Großzüge, die unzertrennliche, unvergängliche äh, Liebe, die äh, heiligende und die reinigende, die läuternde Liebe, die Gott gegenüber uns zum Ausdruck bringt. So liebt er uns. Und Geschwister, das ist der Maßstab. So sollen wir auch unsere Brüder lieben. Und wir kommen gleich zu dem zweiten Punkt, weiß es juckt euch schon den Fingern. Der Erste steht noch nicht mal da. Also was seid ihr eigentlich? Ja, gut, gut, sehr gut. Ähm, ich habe das vielleicht nicht deutlich genug gesagt. Also nicht nur die Feinde müssen wir lieben, sondern ganz besonders unsere Glaubensgeschwister, wie Gott uns liebt. Wir sollen sie ebenso lieben, wie Gott uns liebt. Und ihr Lieben, niemand muss dafür unsere Gemeinde verlassen, um das zu erfahren, wenn wir nur ein lieben, wegbleiben und das Weglaufen ist niemals die Lösung in einer Gemeinde. Ihr werdet nur eure Probleme woanders mit hinnehmen, wenn ihr hier verschwindet. Das ist eine Illusion, liebt einfach einander, dann ist das nicht nötig. In Johannes 13, in dem Saal an dem Abend des Verrates Jesu, demonstrierte Jesus seine Liebe gegenüber den Jüngern und gibt ein Beispiel dafür. Ein so eindrückliches. Ihr erinnert euch an die Straßen äh, Judäas und äh, überhaupt dort im Nahen Orient. Man ging durch die Straßen und man hatte sofort schmutzige Füße. Und Jesus erniedrigt sich und übernimmt die Aufgabe eines Sklaven und er wäscht den Jüngern die Füße. Jesus, der König der Könige, der Herr der Herrn, der kniet sich nieder und er beugt sich nieder. Und dann heißt es dort in Johannes 13 Vers 12, er wusch ihre Füße, zog sich sein Obergewand wieder an, setzte sich zu Tisch und sprach, Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nehmt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch.
1: Warum tut der Herr und der Meister all das? Seine Erklärung ist diese. Wenn nun ich, wenn nun ich der Herr Und meiste euch die Füße gewaschen habe,
0: so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sklave ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer, als der ihn gesandt hat. Und dann Vers 17, wenn ihr dies wisst, glücklich seid ihr, wenn ihr es tut. Ihr müsst es genauso tun. Und etwas weiter im Text sagt er dort, in Vers 34, ein Neugebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Ihr Lieben, das ist die, diese überschwängliche, diese unendliche, selbstlose, demütige und aufopfernde Liebe, dieses beugende Knie, um die dreckige Arbeit zum Wohle eines Bruders oder einer Schwester zu verrichten, zu verrichten. Und so sollen wir lieben. Und das ist wirklich eine große, weitherzige, weitreichende Liebe, eine überschwängliche Liebe mit den Worten des 1. Johannes 3, das auszudrücken, 3 Vers 16 und 17, es ist eine Liebe, die unser Mitgefühl mit anderen Menschen in uns weckt. Und wir sollen andere Gläubige vollkommen lieben. Wir lieben die Welt, aber nicht in demselben Ausmaß, in dem wir unsere Brüder und Schwestern lieben und lieben sollen. Wir lieben unsere Brüder und Schwestern, wie Gott es tut, vollkommen bis zum Äußersten, bis an die Grenze mit einer grenzenlosen und uneingeschränkten Liebe. Das ist die Herausforderung. Und Petrus sagt, vor allem habt Liebe, innige Liebe untereinander, das griechische Wort dafür bedeutet eifrig und äh, ja, innig und konstant. Es ist eine anhaltende Liebe, es ist nicht nur eine kurzfristige Liebe. Und dieses Wort, das griechische Wort, das verwendet wird, das spricht auch davon, wenn man einen Muskel bis an die äußerste Grenze dehnt. Ich weiß, wenn ihr beim Physiotherapeuten wart und der euch quält, dann zieht der manchmal die Muskeln bis an das Äußerste. Und das ist genau der Weg, den wir veranstalten sollen, um unsere Brüder, unsere Geschwister zu lieben. So sollen wir aneinander vollkommen lieben. Und auf diese Weise sind wir vollkommen, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist. Nun, damit wir... das richtig verstehen, schlagt bitte mit mir und da bleiben wir etwas länger im ersten Johannesbrief auf Kapitel 4. 1. Johannes Kapitel 4. Da sehen wir diesen dringlichen Aufruf zu vollkommener Liebe. Wenn wir vollkommen sein wollen, ebenso wie unser Vater im Himmel vollkommen ist in dem Kontext der Liebe, dann müssen wir Liebe demonstrieren. Liebe ist diese Vollkommenheit. Bitte äh, versteht mich jetzt recht. Wir können selbst niemals vollkommen in unseren Handlungen sein. Aber die Vollkommenheit, von der ich jetzt rede, ist die Vollkommenheit der Liebe. Vollkommen bedeutet dabei, um es noch einmal zu wiederholen, bis zum Äußersten, bis ans Ende, völlig und gründlich, ganz in vollem Ausmaß ausgeführt, dauerhaft, überragend. All das bedeutet vollkommen, so. sollen wir lieben. Und Johannes schreibt im 1. Johannesbrief an Gläubige und er ruft sie in Vers 12 zu dieser Art von Liebe auf. Und am Ende des Verses spricht er darüber, dass Gottes Liebe in uns vollkommen wird. Ja, und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Auch Vers 17 und 18 sprechen davon, dass seine Liebe in uns vollkommen geworden ist. Johannes schreibt nicht, über irgendeinen kleinen Aspekt oder Bestandteil dieser Liebe. Er schreibt über vollkommene, ganzheitlich, ganze Liebe, damit wir wie unser Vater sein können, vollkommen. Wir sollen also im höchsten Maße lieben. Wir sollen bis zum Äußersten lieben.
1: Und das ist das Thema des Johannes in den Versen 7 bis 21. Wir wollen das
0: gemeinsam kurz durchgehen mit einer Frage im Hinterkopf. Wie reagierst du, wenn ich dir das sage? Und hier möchte ich euch zeigen sechs Gründe, wie und warum du als Kind Gottes auf seine, das ist Gottes Liebe, zu den Geschwistern reagierst.
1: Wie tust du das? Sechs Gründe, wie, und das wie bleibt immer gleich, könnt ihr euch merken, nämlich liebend. Und dann das Warum? Sechs Gründe. Erstens, liebend reagiert ihr, weil
0: Liebe das Wesen Gottes ist. Liebe ist das Wesen Gottes. Er hat nicht nur Liebe, sondern er ist Liebe. Mit anderen Worten sagen wir, dass wir Kinder Gottes sind, wie in Epheser 5 es heißt, dann sollten wir besser in Liebe wandeln, denn Das ist der Charakter unseres Gottes. Betrachtet einmal Vers 7. Da heißt es, Geliebte, lasst uns untereinander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Die Liebe ist aus Gott. Und die, wir aus Gott sind und Kinder Gottes sind, werden sein Wesen nachahmen. Wir sind sogar göttlicher Natur teilhaftig geworden, sagt Petrus in 2. Petrus 1. Und der Kirchenvater Clemens von Alexandria schrieb vor langer Zeit etwas, das manche vielleicht etwas Gottes lästerig, äh, lästerlich ansehen und betrachten würden. Aber er sagte Folgendes, Zitat, Der wahre Christ übt, Gott zu sein, Zitat Ende. Nun, im richtigen Sinne das zu verstehen ist okay. Das ist in Ordnung. Wir wollen nicht Gott sein. Das können wir auch nie. Aber wir können so handeln wie Gott. Denkt ihr so, wenn ihr mit gewissen Momenten und Tagen und Problemen in eures Leben konfrontiert seid, sagt ihr zu euch, nun ich
1: möchte genau das tun, was Gott tun würde. Ich will das denken, was Gott denken würde.
0: Was Gott sagen würde und fühlen würde. Ich will so tun, als sei ich Gott, im besten Sinne des Wortes natürlich. Nun, es wird gesagt, dass Alexander der Große einen Soldaten in seiner Armee hatte, der denselben Namen wie er trug. Und dieser Soldat war einmal dabei erwischt worden, wie er eine ihm übertragene Aufgabe nicht gewissenhaft erledigte. Und Alexander der Große sagte zu ihm, ändere dein Verhalten oder ändere deinen Namen. Natürlich reflektierte das auf seinen eigenen Namen. Wenn ihr sagt, dass ihr zu Gott gehört, dann sollten wir uns auf eine Weise verhalten, die dem Wesen desjenigen entspricht, dessen Namen wir tragen. Ist es nicht so? Vers 7. Lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott
1: geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Und das ist der Grund, warum wir erwarten würden,
0: dass Kinder Gottes in Liebe wandeln. Gottes Kinder sind sein Spiegelbild. Jeder, der gewohnheitsmäßig liebt, beweist damit, dass er von Gott geboren wurde. Und da Gott die Quelle der Liebe ist, beweist jeder, der diese Liebe an den Tag legt, dass er ein Kind Gottes ist. Unser Leben, unser Name und unsere Liebe leiten sich einzig. Und allein von Gott ab. Und wir haben auch keine eigene Liebe dieser Art, sondern es ist alles Gottes Liebe. Wisst ihr, es gab Menschen in der Gemeinde, an die Johannes diesen Brief schrieb, die durch mystische Lehren beeinflusst wurden. Und ihr erinnert euch, diese ähm, Lehre wurde später bekannt als der Gnostizismus. Und diese mystische Lehre besagte, dass wir uns auf die höheren Ebenen menschlichen Bewusstseins erhoben haben. Wir haben. Einsichten, die kein anderer hat. Wir sind einfach schon so weit. Und sie blickten auf die demütigen Christen herab und sagten einfach, wir haben alles. Und sie verunglimpften diese, diese einfältigen Christen, die einfach nur dem Wort glaubten. Und sie glaubten, dass die Christen einfach nur der Abschaum waren. Aber sie waren diejenigen, die über all dem standen. Und von sich glaubten diese Menschen, sie seien Kraft ihrer Transzendenz, Kraft ihrer mystischen Erfahrung aus dem Schmutz emporgehoben und sie schwebten einfach nur so, weißt du, so Leute, die abgehoben sind. Einfach Mystiker. Und das war einfach Gnostizismus, Gnostiker von dem Wort Gnosis. Sie waren Menschen, die der Meinung waren, sie wüssten Bescheid, sie hätten Kenntnis, wahre Kenntnis. Und diese Menschen richtet, äh, diese Menschen richtet äh, Johannes quasi folgende Worte. Derjenige, der herumgeht und behauptet, Gott zu kennen, Aber keine Liebe für seine Brüder demonstriert, ist nicht jemand, der Gott kennt. Okay? Wir können viel behaupten, aber wer das nicht praktiziert, der kennt Gott nicht. Denn Gott ist Liebe und wer aus Gott geboren
1: ist und Gott erkennt, liebt, wie er Gott es tut. Johannes sagt also zuerst, dass wir lieben. weil es der Kern von Gottes Wesen ist zu lieben. Und wir, die wir zu Gott gehören, werden ebenso sein.
0: Und ist Gott wirklich Liebe? Ja. Schaut mal Ende Vers
1: 8, Gott ist Liebe. Vielleicht bist du immer noch im Zweifel und denkst, ja, ich sehe das aber gar nicht. Ich
0: bezweifle, schau dir doch nur mal die Welt um uns herum an, was da alles los ist. Diese Unmenschlichkeit, oh, die lange Geschichte von Blutbädern, von der Inquisition in Spanien und den atlantischen Sklavenhandeln Großbritanniens und äh, den Gaskammern Deutschlands, den sibirischen Arbeitslagern
1: und auch die Amerikaner hatten ihre Geschichten mit äh, Rassenunterscheidung und Und die Welt
0: wird immer noch durch Furcht und Begierde und Habgier und Rassenkonflikte gekennzeichnet und vom Hass überrollt. Die Natur geht kaputt. Babys erben Krankheiten, Veranlagungen zu allen Arten von Schwierigkeiten. Unsere Welt ist eine Welt der Raubtiere, der Parasiten, der Viren und der tödlichen Bakterien. Wenn ihr die Bibel lest, lest ihr sicherlich nichts über Utopia. Ihr schlagt eure Bibeln auf und seht dort Tyrannei. Ihr seht Grausamkeit, Verstümmelung, Menschen, deren Augen ausgestochen und deren Hände abgeschlagen werden. Und wir sehen einen sich
1: öffnenden Erdboden, der rebellische Menschen verschluckt. Gott macht so manche Dinge
0: bringt Gericht voller Geschichten von Betrug und Zügellosigkeit und Homosexualität und einfach widerwärtig. Und Assyrien wird angeführt, eines der gottlosesten, grausamsten Völker in der Geschichte der Menschheit und wird als die Route des Zornes Gottes bezeichnet. Und dann lest ihr, dass Gott Liebe ist. Ist er das wirklich? Und ich kann euch bestätigen, er ist es.
1: Nun, Beschönigung
0: der Welt ist hier nicht richtig. Ihr müsst wissen, dass wir Kinder sind, dass wir Narren sind, selbstgefällig, halsstarrig, rebellisch und alles falsch machen werden, sofern wir nicht aufhören, Gott vorzuschreiben, wie er sein muss und was er tun soll, oder? Wenn wir einfach so rangehen und denken, ja, guckt euch das alles an.
1: Jetzt kommt noch ein Ukrainerkrieg dazu. Ist Gott Liebe? Na, von welchen Stern kommst du? Und dann sind wir
0: wieder genau da angekommen, wo wir beim letzten Mal aufhörten. Wir stehen fest in Römer 9 und hören Paulus einfach nur sagen, oh, wer bist du Mensch?
1: Wer bist du, dass du mit Gott rechten willst? Mensch, mach deinen Mund zu. Gott ist Liebe
0: und zwar, weil es da steht, dass er es ist. Aber seine Liebe ist und bleibt nicht unberührt von seinen anderen Attributen. Das habt ihr gesehen, andere von Vollkommenheiten. Dennoch, Gott ist Liebe. Und obwohl es den Vorstellungen des Menschen nicht entspricht, will er, dass die Welt weiß, dass er Liebe ist. Und er demonstriert diese in der Geschichte seines Volkes und er veranschaulicht diese durch seine Kinder. Und wir sind sehr wichtig dabei. Dass wir das auch umsetzen, dass wir auf seine Liebe reagieren mit Liebe. Wir, die wie seine Kinder sind, werden seine vollkommene
1: Liebe demonstrieren, deshalb also in der Liebe wandeln. Also lasst uns einander lieben. Zweitens ist die Reaktion das Wie liebend, weil wir die Liebe durch weil die Liebe durch Christus geoffenbart wurde.
0: Weil die Liebe durch Christus geoffenbart wurde. Sie ist nicht nur der Kern von Gottes Wesen, die Liebe wurde auch durch Christus geoffenbart. Schaut mal Vers 9, wir sind immer noch in 1. Johannes, Kapitel 4. Darin ist die Liebe Gottes zu uns, Oder in uns, buchstäblich in unserem Fall, geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und uns seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Wie passend heute Morgen, heute Nachmittag, die Schriftlesung der Opfer. Des... Aber es ist nicht nur ein Opfer, sondern... Ein Sühneopfer für unsere Sünden. Wir Lieben, wenn Gott uns genug geliebt hat, um uns seinen Sohn zu senden, dann sollten wir einander auch lieben. Wir sollten Gottes ähnliche Liebe demonstrieren. Und Gottes Liebe zeigte sich dadurch, dass er seinen Sohn sandte. Ich meine, denkt mal darüber nach. Und das ist das zweite Argument von Johannes hier, ebenso wie der Gedanke, den. Paulus in Römer 5, Vers 8 verfolgt, dass Gott seine Liebe zu uns dadurch bewies, dass er Christus, dass er uns Christus sandte, als
1: wir fromm waren. Nein, als wir noch Sünder waren. Das ist die Demonstration, die
0: ultimative Demonstration seiner Liebe. Johannes sagt hier, schaut, ihr müsst lieben, wie Gott die Welt und die Gläubigen liebt. Erstens, weil es Gottes Wesen ist und weil ihr seine Kinder seid. Und zweitens, weil es nicht nur Gottes ewiges Wesen ist, sondern sein historisches Geschenk. Er schenkt uns Jesus Christus. Er hat uns tatsächlich Jesus Christus geschenkt. Jesus wurde Mensch, beziehungsweise Gott wurde Mensch und wurde Jesus. So, da haben wir es richtig. Gott gab uns Christus. Und der Gott, der Liebe ist, drückte seine Liebe aus, indem er seinen Sohn für uns sandte. Und was damit zusammenhängt, der Ursprung der Liebe ist das Wesen Gottes. Und die ultimative Manifestation dieser Liebe ist die Ankunft Christi. Lieben, wir sollen einander lieben, weil wir sehen, wie die Essenz dieser Liebe in Jesus Christus geoffenbart wird. Johannes schreibt an anderer Stelle in Johannes 15, Vers 13, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt, für seine Freunde und das traf genau auf unseren Herrn Jesus Christus zu. Jesus gab uns die klassische, die zeitlose, vollkommene und herrliche Illustration dafür, was Liebe füreinander
1: bedeutet, als er sein Leben gab für uns. So sollen wir lieben.
0: Wir sollen durch Opfer lieben. Johannes sagt, wenn ihr jemanden seht, der Not leidet und kein Erbarmen hat, Wie um alles in der Welt könnt ihr dann sagen, die Liebe Gottes wohne in euch. Wo ist das Opfer? Gottes vollkommene Liebe wird durch das Opfer Christi offenbart, den Gott uns gab, wie es in Vers 10 heißt, das Sühne, Opfer, griechisch Lasmos. Das ist ein wunderbares Wort. Man findet es auch in heidnischer, religiöser Literatur. Und es wird verwendet, wenn es darum geht, einen zornigen Gott zu besänftigen. Heidnische Religion müssen immer wieder versuchen, ihre Götter zu besänftigen. Sie versuchen immer, sich Gott, egal welche Gottheit sie anbeten, irgendwie vom Hals zu schaffen, ihre Götter zu besänftigen. Und das ist interessant, bei den ganzen Naturvölkern, Ja, da sieht man immer, dass sie den Göttern ihre Opfer bringen, um sie zu besänftigen. Und sie versuchen, den Angstfaktor, den Aspekt des Gerichts zu eliminieren und deshalb versuchen sie, Gott zu besänftigen oder zu beschwichtigen. ihn zu befriedigen. Und genau das bedeutet das Wort. Jesus kam und besänftigte einen zornigen Gott. Wow, das ist das Sühneopfer. Jesus kam und beschwichtigte einen feindlichen Gott, einen heiligen Gott im Himmel, der jeden Tag gerechtfertigterweise zornig auf die Sünder war. Und auch noch ist. Und übrigens, der Zorn Gottes wird auch jetzt schon Ich saß hier in einem dieser Vorträge und sprach vom eskatologischen Zorn, der noch kommen wird. Aber auch jetzt wird der Zorn gegen alle Ungerechtigkeit bereits geoffenbart, zwar in einer Art von Zurückhaltung, aber jetzt auch schon, indem Gott Menschen dahin gibt, in seinem Zorn. Und Jesus besänftigte diesen Zorn, Gottes Zorn, durch sein vollkommenes Opfer sein, des, seines Sohnes. Und so wollte es Gott. Und darum sandte er ihn. Gott hegt einen gerechten und heiligen
1: Zorn gegen jede Sünde. Und dieser Zorn ist absolut gerechtfertigt und verdient für uns. Und deshalb sandte er
0: seinen Sohn, um am Kreuz zu sterben und so seinen eigenen Zorn zu besänftigen und sein Verlangen nach Vergeltung zu befriedigen. Und in Hebräer Kapitel 9 und Vers 5 heißt es, wird ein verwandtes Wort zu Elasmus verwendet, das dort mit Sühnedeckel übersetzt wird. Das Wort Sühnedeckel, der, der Sühnedeckel war der Ort, ihr erinnert euch, wo das Blut versprengt wurde im Allerheiligsten, um Gott zufriedenzustellen, um zu
1: sühnen. Und dann war Gott zufrieden. Ihr könnt das in 3. Mose 16 nachlesen. Christus war
0: genau jener Sühnedeckel, Er ist es, der den zornigen Gott
1: zufriedenstellt. Und es ist nicht die Fleischwerdung an sich, die, die diese
0: überragende Manifestation der Liebe Gottes ist. Es ist nicht Bethlehem, das Baby in der Krippe, was die überragende Manifestation von Gottes Liebe ist. Nein, es ist Golgatha. Und das Sühneopfer, das die überragende Manifestation von Gottes Liebe ist. Und das ist, was er hier sagt. Gott sandte Jesus als Sühneopfer für unsere Sünden. Gott liebte uns so sehr, dass er seinen eigenen Zorn beschwichtigen und besänftigen wollte. Und deshalb sandte er seinen Sohn. Niemand, der je in Christus am Kreuz gewesen ist und einen Beweis von Gottes Liebe gesehen hat, kann je wieder zu einem Leben des Egoismus zurückkehren. Geht nicht. Oh, temporär kannst du mal einen Ausfall haben. Aber das geht nicht. Nein, dein neues Wesen kann das gar nicht mehr. Dein neues Wesen gar nicht. Der neue Mensch kann das nicht. Gott war so selbstlos, dass er uns seinen Sohn sandte und er zeigte uns, wie man liebt. Nicht nur durch die Fußwaschung, und das ist gewiss demütig, sondern indem er uns sein Leben gab. Geschwister, so sollen wir einander lieben. Weil Gott die Quelle der Liebe ist und weil wir seine Kinder sind. Und die Liebe, die ultimative Manifestation seiner Liebe in Jesus Christus sollte uns motivieren, genau so zu lieben.
1: Weil Christus die Offenbarung der Liebe ist. Und wir seinem Beispiel folgen wollen. Nun drittens Was ist der Grund, der Grund, wie und warum du
0: als Kind Gottes auf seine Liebe zur Welt reagierst, und warum ist es, warum wir zu den Geschwistern wir sprechen jetzt zu der Liebe zu den Geschwistern?
1: Drittens Liebend, weil es unser Zeugnis ist. Lebend, weil es unser Zeugnis ist, schaut einmal
0: in Vers 12. Niemand hat Gott jemals gesehen. Und das Argument, das Johannes hier vorbringt, ist nicht äh, sehr subtil. Man muss zwar einen Moment nachdenken, aber es ist ziemlich deutlich. Er sagt hier, dass niemand Gott gesehen hat. Und das verstehen wir vor allen Dingen im Lichte von 2. Mose 33, heißt es, niemand kann Gott sehen und leben. Niemand hat Gott je gesehen. Johannes geht es hier darum, wie irgendjemand Gott Erkennen kann, wenn er ihn nicht sehen kann, okay? Gott will sich selbst zeigen. Er will, dass die Menschen ihn erkennen. Er will,
1: dass sie ihre Knie beugen. Und warum? Weil es in Johannes 4, 23 heißt, dass der Vater
0: wahre Anbeter sucht, die ihn im Geist und der Wahrheit anbeten. Das tut er. Gott sucht wahre Anbeter. Er will, dass die Menschen ihn sehen, ihn erkennen, vor ihm niederfallen und ihn ehren, verherrlichen, dass sie ihn lobpreisen. All das will Gott. Aber Johannes sagt, dass niemand Gott jemals gesehen hat. Wie sollen sie ihn nun erkennen? Hm. Vers 12. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in
1: uns vollkommen geworden. Seht ihr, wo der Schlüssel liegt? Es liegt in dem, Wenn wir einander lieben, dann sehen die Menschen Gott. Das ist unser Zeugnis.
0: Das ist so ähnlich wie der Vers in den Hebräerbrief, dass ohne Heiligung kann niemand Gott sehen. Wird niemand ihn sehen. Das ist, Wenn wir uns heiligen, können Menschen Gott sehen. Das ist unser Zeugnis. Daran wird jedermann erkennen, sagt
1: Johannes in Johannes 13, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. weil das nicht eine natürliche Liebe ist. An dieser Liebe untereinander erkennen wir,
0: wessen Kinder wir sind, wer unser Gott ist. Und wisst ihr noch, was all diese philosophischen Fragen, all diese ähm, grandino, grandiosen theologischen Fragen, mit denen wir uns in den Köpfen herumschlagen, um herauszufinden, was Gott alles geschehen lässt, und all diese Fragen, ob Gott wirklich ein Gott der Liebe ist, die alle werden einfach von der Flut Dieser christlichen
1: Liebe weggeschwemmt. Die treten völlig in den Hintergrund. Und ihr könnt kritischen Menschen begegnen, die
0: philosophisch und analytisch sind und Entschuldigung vorbringen, wie: Nun, Gott kann ich einfach nicht akzeptieren. Ja, müsst ihr mir erstmal alles erklären, diese ganzen Dinge. Wisst ihr was? Ihr könnt ihn einfach von der Hand weisen, wenn ihr. das umsetzt, was Gott sagt, nämlich, dass wir einander lieben. All diese Kritik können wir in der Kraft der christlichen Liebe
1: buchstäblich ersticken und wegschwemmen. Die Welt kennt das nicht. Und wenn wir einander lieben, das ist so wichtig, lasst uns doch nicht konkurrieren miteinander.
0: Dann lasst uns einander lieben. Denn in dieser Form wird diese Liebe vollkommen zum Ausdruck gebracht. Und es wird offensichtlich für diese Kritiker, dass das keine irdische Liebe ist, kein Mensch sieht Gott zu irgendeiner Zeit, sagt Johannes, das ist noch nie geschehen. Aber wenn wir einander lieben, dann macht Gott sich in uns durch diese vollkommene
1: Liebe einfach sichtbar. Gott will, dass wir so lieben wie er, damit die Welt ihn sehen kann. Und dann hören wir vielleicht sagen, oh, ich sehe, wie dein Gott ist. Er ist wirklich ein gewaltiger, vergebender, aufopferungsvoller Gott, voller Liebe. Wir sollten so lieben, dass Menschen genau so denken. Gott möchte, dass wir einander lieben. Viertens, der vierte Grund,
0: wie und warum du als Kind Gottes auf seine Liebe zu den Geschwistern reagierst, ist
1: Weil Liebe unsere Heilsgewissheit ist. Weil Liebe unsere Heilsgewissheit Tatsächlich,
0: Liebe ist unsere Heilsgewissheit. Oft sind Menschen sich unsicher, ob sie gerettet sind. Und das ist nichts Ungewöhnliches. Das ist überhaupt nichts Ungewöhnliches. Sondern recht weit verbreitet. Und dabei machen sich Menschen Sorgen, ob sie in den Himmel kommen. Das ist eine gute Sorge. Das sollte man sich fragen. Wenn du dir nie diese Frage gestellt hast, ich weiß nicht, ich habe sie mir auch gestellt in meinem Leben. Bin ich wirklich gerettet? Und wir sollten uns immer wieder prüfen, bin ich wirklich gerettet? Oder mache ich mir etwas vor? Und dabei machen sie sich Sorgen, ob sie in den Himmel kommen, wenn sie sterben, weil sie Probleme mit Zuversicht und Gewissheit haben. Aber ich möchte euch helfen. Schaut mal im Vers 13. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns. Woran erkennt ihr das? Dass Gott in euch ist? Das ist die Frage, Vers 13b, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und Paulus sagt, der uns wohn, in uns wohnende Geist ist ein gewisser Vorschuss, vor eine Vorauszahlung. Ein, das Wort aramorden ist das Angeld, Arabon, äh, ein Unterpfand, eine Verheißung einer ewigen und herrlichen Zukunft. Wir wissen also, dass wir gläubig sind, weil er uns den Geist als Unterpfand gegeben hat. Lest einmal weiter in Vers 14 und da heißt es dann, wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Hm. Wisst ihr, wodurch wir wissen, dass wir Christen sind? Einmal, weil wir das Evangelium verstehen. Wir haben gesehen und begriffen, dass Gott seinen Sohn als Retter der Welt gesandt hat. Und dann fügt der Vers 15 dazu, wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Ihr müsst am Text bleiben, sonst könnt ihr nicht folgen. Woran erkennt ihr, dass ihr ein Christ seid? Nun, ihr wisst, dass ihr ein Christ seid, weil der Heilige Geist in euch ist, weil ihr das Evangelium versteht und weil ihr den Herrn Jesus erkannt habt. Ist es nicht so? Ja, und ihr könntet sagen, ja, ich weiß, dass ich ein Christ bin, weil, ich mir sein, weil er mir seinen Heiligen Geist gab. Ich weiß, dass ich ein Christ bin, denn ich verstehe das Evangelium, das ich gehört habe und begriffen habe, dass er der Erlöser der Welt ist und ich bekenne Jesus als Herrn und Sohn. Ich bin ein Christ. Und all diese Dinge sind gewiss richtig. Aber diese Dinge sind nur Vorbereitung für die eigentliche Thematik. Schaut mal in Vers 16 in dem sich der wirkliche Kern befindet. Da heißt es, und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Wunderbar. Was haben sie erkannt? Was haben Kinder Gottes erkannt? Die Liebe, die Gott zu uns hat. Wenn ihr zu einem Christen werdet, begreift ihr vor allen Dingen die Unendlichkeit von Gottes Liebe zu euch. Denn ihr fragt euch, Wieso denn ich? Wer, wer kann mich denn lieben? Und ihr, ihr guckt euer Leben an und denkt, ach, wieso liebt er mich? Und gerade das macht euch deutlich, was für eine große Liebe das ist. Während ihr Sünder wart, hat euch geliebt, dass er euch so sehr liebte, dass er seinen Sohn sandte, für euch zu sterben. Ich meine, stell dir vor, für einen guten Mensch würde man das vielleicht machen, für jemanden zu sterben, aber für einen Sünder? So ein wie mich? Meine Güte. Er liebt euch so sehr, dass er seinen Geist in euch wohnen ließ. Und ihr habt Gottes Liebe verstanden. Aber Achtung. Jetzt wiederholt Johannes sogar. Schaut mal. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe ist, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und das ist es, worum es hier geht. Wisst ihr, woran ihr erkennt? Schaut weiter. Ja, ich weiß, dass ich ein Christ bin. Ne, hör doch auf. Weil ich den Heiligen Geist habe. Brauchst du nicht wiederholen, Borchmann. Na gut. Aber woher wisst ihr, dass ihr den Heiligen Geist habt? Nun, durch sein Werk in mir. Ja, das stimmt auch. Das ist alles richtig. Aber war welches Werk? Die Frucht des Geistes. Und bei den Männern haben wir heute schon darüber gesprochen, im
1: Männertraining. Die Frucht des Geistes, zu aller ist was. Liebe. Und es ist eine Sache, Jesus als Herrn zu bekennen.
0: Das ist notwendig. Es ist auch unverzichtbar, dass ihr die Wahrheit kennt, dass Gott seinen Sohn als Retter in die Welt sandte. Und dass ihr seht und bezeugt, dass daraufhin, ähm, denn das weist darauf hin, dass ihr eure Sünde kapiert, dass ihr begreift, dass ihr einen Retter braucht, dass ihr Jesus als Gott bekannt habt, dass ihr ihn als Herrn bestätigt habt. All das ist sehr, sehr wichtig. Aber der Punkt, an dem ihr euch wirklich erkennt, dass ihr gläubig seid, wenn ihr seht, wie Gottes Liebe in eurem Leben wirkt. Punkt aus. Und da ist es. Und das ist der Knackpunkt. Der Heilige Geist hat laut Römer 5 Vers 5 die Liebe Gottes in uns ausgegossen. Das ist wahr und wunderbar. Seine Liebe wird in uns ausgegossen
1: und durch uns offenbart. Die Frage ist, liebt ihr die Geschwister? Liebt ihr die Geschwister? Wisst ihr, woran ich weiß, dass ihr die Geschwister liebt? Ihr
0: kommt in die Gemeinschaft der Heiligen. Ihr lauft nicht überall herum und immer überall hin, wo ihr irgendwo Entertainment findet oder sonst was. Ihr wollt bei den Geschwistern sein.
1: Das ist ganz logisch, oder? Das ist mein Verlangen. Liebt ihr es? mit Christen
0: zusammen zu sein? Freut ihr euch, wenn jemand zum Glauben kommt? Kümmert es euch, wenn ein Gläubiger leidet? Oder sagt er, oh, Pech gehabt, ah, das hat er verdient. Ja. Leidet ihr mit ihm? Seid ihr geneigt, für andere Gläubige zu beten? Was haben wir heute gemacht? In der seid ihr in der Gebetsgemeinschaft dabei? Betet ihr für die anderen? Das ist ein Ausdruck der Liebe. Das sind Beweise von Liebe. Möchtet ihr jemandem helfen, der in Hinsicht auf die Wahrheit verwirrt ist und verirrt ist? Hegt ihr in eurem Herzen den Wunsch, jemandem in seinem christlichen Wandel den Weg zu zeigen, damit er sich von Lehm der Versuchung abwenden kann? Lieben, das alles ist Liebe. Wenn ihr jemanden in Not seht, schmerzt euch euer Herz? Möchtet ihr in eure Tasche greifen und dieser Not ein Ende setzen? Möchtet ihr eure Arme um jemanden schlingen, der große Probleme in seinem christlichen Leben hat und versuchen, diesen Menschen zu stützen? Dann ist das Liebe. Wie sonst sollte ich wissen, dass der Geist in mir ist? Ich meine, ja, ich habe den Heiligen Geist. Woher weißt du, dass du den Heiligen Geist hast? Ja, ich habe den einfach. Da spüre ich irgendwie. Ja, das ist Mystizismus, das ist gar nichts. Du kannst nur die Frucht des Geistes sehen. Du musst dich selbst fragen, habe ich überhaupt Früchte? Gibt es Früchte in meinem Leben? Gibt es eine Auswirkung? Gibt es Werke, Glaubenswerke? Ich meine, keine Werke, die unsere Erlösung, die können wir nicht erwirken. Aber gibt es Veränderungen in deinem Leben, seitdem du gläubig bist? Dann kannst du wissen, dass du auch liebst. Und das Erste, was bei der Frucht des Geistes, Galater 5,22, aufgeführt, ist Liebe. Und wenn ihr fragt, ob ihr in Christ seid, geht nicht einfach wieder und sagt, Nun, das muss ja wohl so sein. Ich kann mich ja an den Tag erinnern, als ich meine Hand gehoben habe bei dem Camp. Ich habe davon, äh, ja, ich bin nach vorne gegangen. Ich, ich weiß noch, das Datum weiß ich noch. Moment mal, das steht irgendwo. Ja, hier, genau. Und falls ich zweifle, soll ich hier hingehen und
1: gucken, wo das Datum steht. Ich bin ein Christ. Naja, ich lebe zwar nicht wie einer, aber. Ja. Banane. Alles Banane. Nun. Ich erinnere
0: mich an den Tag, an dem ich getauft wurde, all das. Ich habe ein Übergabegebet gesprochen, bla, bla, bla. Das ist alles irrelevant, wenn dein Leben nicht die Frucht der Liebe zeigt. Und ihr könntet sagen, nun, ich muss ein Christ sein, weil ich definitiv das Evangelium verstehe. Weißt du was? Die Dämonen verstehen das noch mehr, die glauben sogar. Und die wissen besser Bescheid als wir. Die haben viel mehr beobachtet. Heute ist es die lieben nicht. Da all das ist nicht ausreichend. Das einzig greifbare ist, dass unser Herz, unser Leben in die Frucht des Geistes hervorbringt. Und ihr könnt Gott beim Wort nehmen, absolut. Aber Gewissheit gibt es nicht ohne die Bestätigung der Beweise euer Glaubenswerk in der Frucht des wahren Glaubens. Und das ist Liebe. Wir sollen einander lieben, weil Gott Liebe ist. Das ist ein Wesen, weil Christus der Maßstab für unsere Liebe ist, weil Gott ihn gesandt hat und unser Vorbild ist, weil Liebe unser Zeugnis ist und weil es die Liebe oder die Art und Weise ist, wie Gott die Welt, Gott sehen lässt, unser Zeugnis, ja, und weil es unsere Heilsgewissheit ist. Fünftens, sechs Gründe, hier ist der fünfte, wir kommen gut voran, muss ich sagen. Fünfter Grund, wie und warum du als Kind Gottes auf seine Liebe zu den Geschwistern reagierst, ist liebend. Merkt ihr? Immer nur liebend, weil die Liebe unsere Freimütigkeit im Gericht ist. Die Liebe ist unsere Freimütigkeit, unsere Zuversicht. Ja, Wir haben Zuversicht im Gericht. Und das ist im Prinzip eine Erweiterung des vierten Punktes. Er hat mit Gewissheit und Zuversicht wie Heilsgewissheit zu tun. Wir wollen ihn dadurch separat, dennoch separat einmal behandeln und beleuchten. Betrachtet einmal Vers 17. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Und Johannes sagt hier, wenn euer Leben sich durch Liebe auszeichnet und ihr überall Liebe demonstriert, werdet ihr am Tag des Gerichts Zuversicht haben. Vers 18 heißt es, Furcht ist nicht in der Liebe. Furcht ist in der, nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Furcht wovor? Furcht vor dem Gericht, weil das Gericht Strafe beinhaltet. Und noch was, wenn ihr in Furcht vor der Wiederkunft Jesu lebt oder die
1: Begegnung mit dem Herrn Jesus scheut und fürchtet, dann stimmt irgendetwas in eurem Leben nicht. Was daran nicht stimmt, ist, dass ihr keine Liebe demonstriert. Sonst braucht ihr keine Angst, keine Furcht
0: vor dem kommenden Gericht zu haben. Und es gibt Leute, die sagen: Oh, ich will nicht, dass der Herr jetzt kommt. Oh, ich will bloß nicht, dass er mich so vorfindet. Und zwar immer, wenn wir sündigen, dann willst du bestimmt nicht, dass der Herr gerade in dem Moment kommt. Und das sollte uns immer eine
1: Mahnung sein. Vielleicht würde ich manchmal, ähm, ja, Manche Sünde unterlassen, wenn mir das bewusst wäre.
0: Aber vielleicht würde ich nicht einmal durchgelassen werden, wenn ich jetzt
1: sündige und ich habe Angst, zum Herrn zu kommen. Das ist nicht so, wenn du liebst. Weil du kannst nur lieben, wenn, wenn du im Gehorsam wandelst. Wenn du irgendwelche Furcht hast, dann liegt es daran, weil es an der Offenbarung von Liebe bei dir mangelt. Wenn ich mein Leben betrachte und mich frage, bin
0: ich ein Christ? Und das gibt sicherlich Zeiten, wo ich mich das frage. Und dann sage ich nicht, nun, das muss wohl so sein, weil ich jetzt schon hunderte von Predigten als Prediger der Bibelgemeinde Berlin gepredigt habe. Mein Kopf ist auch voller Theologie. Es muss sein, weil ich die Kinder Gottes, weil ich euch liebe als Herde. Ihr seid meine Liebe. Und das ist tatsächlich so. Und äh, kein anderer Grund hätte mich sonst hier 20 Jahre äh, in der Bibelgemeinde äh, predigen lassen. Ich hatte manchmal Anwandlungen. habe gedacht, oh Mann, ich gehe woanders hin oder sonst. Aber das war immer nur, wenn ich egoistisch und selbstsüchtig gedacht habe. Es gibt niemals einen Grund für einen Hirten, jetzt die Gemeinde zu verlassen. Ich liebe euch. Und das ist der Grund, warum wir
1: einander lieben sollen, ist, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und wenn ich an das Gericht denke,
0: dann mache ich mir keine Gedanken darüber, was Gott mit mir im Gericht machen wird. Weil ich weiß, Gott hat mein Leben verändert. Gott hat meine Sünde vergeben. Und sie ist scheußlich, meine Sünde ist scheußlich. Ich unterscheide mich nicht in keinster Weise von einem, irgendjemand von euch. Ich weiß nicht, es ist auch scheußlich. <lacht> Tut mir leid, es ist einfach so. Jede Sünde ist scheußlich, aber weißt du was? Unsere Vergebung ist vollständig. Und das Zeugnis der Liebe spricht davon, dass wir keine Furcht haben müssen vor dem Gericht. Nun ist es niemals eine perfekte Anwendung der Liebe Gottes in unserem Leben. Wir mangeln bei Weitem. Und deshalb erleben wir diese kleinen Einbrüche und unser Zuversicht auch, In dem Moment, wo ich nämlich denke, ach, ich sollte was anderes machen oder sonst wie. Oder ich sollte ja nicht vor Gott erscheinen jetzt. Das wäre uh, das wäre nicht so gut.
1: Aber sie kann, diese Liebe kann perfekt im Sinn von reif sein. Die Liebe in
0: unserer Freimütigkeit am Tag des Gerichts, sie vertreibt alle Furcht. Und deshalb sagt er auch im 1. Johannes 2, Vers 28, Dass wir uns nicht schämen müssen vor Jesus bei seiner Erscheinung. Nun, das andere von Vers 17 ist sehr interessant, denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. So wie Jesus in dieser Welt ist, so sind auch wir es. Und was bedeutet das? Nun, Jesus war Gott in dieser Welt wohlgefällig und sagte: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Nun das sagt er mehrmals, ihr erinnert euch daran. Jesus ist der geliebte Sohn Gottes, an
1: dem er wohlgefallen hat. Gott hat an uns wohlgefallen, wenn wir lieben. Wir haben nichts zu
0: befürchten, wenn seine Liebe durch uns offenbart wird. Und das gibt uns vollkommene Zuversicht für den Tag des Gerichts. Nun, wir sollen einander mit vollkommener Liebe lieben, weil die Liebe von Gott kommt, weil er das Wesen ist, die Liebe durch Christus offenbart wird, die Liebe unser Zeugnis ist, die Liebe unsere Heilsgewissheit ist, weil die Liebe uns Freimütigkeit des Gerichts ist und schließlich und sechstens, der sechste Grund, wie und warum du als Kind Gottes auf seine Liebe zu den Geschwistern reagierst, ist,
1: weil diese Liebe unsere Liebe zu Gott ist. Wir reagieren liebend, weil diese Liebe
0: unsere Liebe zu Gott ist. Und was meine ich damit? Die Liebe zu den
1: Geschwistern offenbart deine Liebe zu Gott. Keine Liebe zu den Geschwistern, keine Liebe zu Gott.
0: Schaut mal, Vers 19. Da heißt es, wir lieben. Nun, in der Schlacht, da steht. Wir lieben ihn, aber die besseren Manuskripte haben wir lieben. Und da heißt es wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und es liegt nahe, dass irgendein ähm, Schreiber da gesagt hat, Mensch, da fehlt dieses ihn, und da haben das eingefügt. Aber ihr Lieben, das ist nicht, das ist die Reihenfolge erstmal. Erst liebt er uns, und dann lieben wir. Und es ist Gott, der diese Liebe initiiert. es ist das ergebnis das wir lieben und die offensichtlichste reaktion eines veränderten des lebens wir lieben und dieses wir lieben beinhaltet dass wir alle lieben einschließlich ihn da braucht kein ihn da sein also in der elbefelde seht ihr wahrscheinlich wir lieben und die schlacht der 2000 hat wir lieben ihn ihn zu lieben ist eingeengt wir lieben bedeutet wir lieben alle aber schließt ihn mit ein. Und diese Liebe ist eine Liebe, die wir zu der Welt haben, die wir zu unseren Geschwistern haben und zu unserem Herrn. Wir lieben alle, weil er uns geliebt hat. Aber dann in Vers 20 geht Johannes einen Schritt weiter und wir können verstehen, warum einige Schreiber da dieses ihn hinzufügen wollten. Er sagt, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Nun, es entspricht einfach nur der Logik, dass wenn du behauptest, Gott zu lieben, den du als erstes und am meisten lieben sollst, ebenso Liebe zu dem Bruder hast. Und ich finde, das ist ein angemessener Vernunftsschluss, Und Indikator für deine Liebe zu Gott. Denn wie wollt ihr, wie willst du einen unsichtbaren Gott lieben, wenn du nicht einmal deinen sichtbaren Bruder oder deine Schwester, die neben dir ist, lieben kannst?
1: Versteht ihr das? Du sagst, ja, ich liebe Gott. Aber deinen Bruder oder deine Schwester liebst du nicht? Das passt nicht. Wenn ihr aber
0: nun befähigt worden seid und gelernt habt, den sichtbaren Bruder zu lieben, dann werdet ihr auch den unsichtbaren Gott lieben. Also, jede Behauptung, Gott zu lieben, ist eine Täuschung, wenn sie nicht von selbstloser, vollkommener Liebe für andere und den Geschwistern begleitet wird. Seht ihr,
1: wie wichtig es ist, dass wir unsere Brüder, unsere Geschwister lieben? Oh, es ist so wichtig, deine Liebe zu prüfen. Wie redest du
0: von deinem Bruder? Was wünschst du ihm? Und dein Leben hängt davon ab, wie du zu dieser Person stehst. Dein Leben hängt davon ab, wie du zu deinem Bruder oder zu deiner Schwester stehst. Als Bruder, Oder nur als unerlöster Mensch. Johannes schreibt, wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben
1: die Brüder. Hier ist nochmal Heilsgewissheit. Und das zeigt auch unsere Liebe zu Gott. Denn, ja, wie, wie beim Heiligen Geist. Ja, ich habe den Heiligen Geist.
0: Woher willst du wissen, wie der Heilige Geist in dir ist? Oder dass er in dir ist?
1: An der Frucht. Du kannst sagen, ja, ich liebe Gott. Wie willst du wissen, dass du Gott liebst? Indem du die Brüder liebst. Deshalb, mach dir nichts vor. Deshalb meine Frage an dich. Wie sieht deine Reaktion auf Gottes Liebe aus? Erstens, liebst du die Welt, wie Gott sie liebt?
0: Ich meine, durch, all, durch Erweisung der allgemeinen Gnade Gottes, durch Erbarmen, durch Warnung, Durch Aufruf zum Evangelium. Evangelisierst du? Zweitens, liebst du deine Brüder und Schwestern wie Gott liebt, vollkommen dauerhaft, bis zum Äußersten? Machst du das? Drittens, liebst du Gott und Gottes Sohn, speziell sein Sohn? Wenn ja, dann hast du die ersten beiden Fragen positiv beantwortet. Okay? Nur so kannst du wirklich erkennen, ob du Gott liebst. Und die Liebe Gottes für seinen Sohn besteht seit Ewigkeiten und wurde in der Menschwerdung uns gegenüber verdeutlicht, als der Vater sagte, dies ist mein geliebter Sohn. Er hat das in den Evangelium wiederholt gesagt. Und dann in Johannes 15 wusste Jesus auch, dass er geliebt wurde. Er sagte so deutlich, gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner
1: Liebe. Ihr Lieben, tut bitte genau dasselbe. Ihr Lieben, meine Frage an euch ist, was ist deine Reaktion auf die Liebe Gottes?
0: Und vielleicht hast du noch überhaupt nicht die Liebe Gottes erkannt, bist du noch nicht ein Kind Gottes. Und das Evangelium von Jesus Christus ist so, dass er für dich kam, für deine Sünde gestorben ist. Wenn du glaubst, dass er der Erlöser ist, der sein Leben für dich stellvertretend gab als Sühneopfer. Wir haben über Sühne gesprochen. Wenn du glaubst und darauf vertraust, dein Leben darauf baust, ihm in allem vertraust, dann wirst du gerettet werden.
1: Und du wirst zu einer liebenden Person. Christen sind durch Liebe gekennzeichnet. Wenn das nicht so ist, dann ändere bitte deinen Namen. Amen. Lass uns beten. Herr,
0: wir danken dir von ganzem Herzen für deine große Liebe, von der wir zugegebenermaßen immer noch viel zu wenig verstanden haben, weil wir zu wenig in deinem Wort zu Hause sind. Dein Wort illustriert uns deine Liebe immer und immer und immer wieder. Von den ersten Seiten der Schrift als du dich als der Schöpfer erweist, der eine Schöpfung kreiert für den Menschen und darin schon deine Liebe zum Ausdruck bringt. Eine Welt, in der der Mensch fähig war zu leben.
1: Ein Mensch, der gesündigt hatte, der nicht die ewigen Konsequenzen
0: tragen musste, wenn er an dich glaubte. Herr, du hast einen Ausweg geschaffen durch den Samen der Frau. Der, der Schlange den Kopf zertreten hat. Und jeder, der zu dir kommt, Herr Jesus Christus, und dich anruft in der Erkenntnis der eigenen Sündhaftigkeit, der wird Vergebung erfahren, deine Liebe erfahren in dieser Vergebung. Aber Herr, wir wissen, du bist ein gerechter Gott. Du musst die Sünde strafen. Du bist auch ein zorniger Gott. Und du offenbarst dich, mit all deinen Vollkommenheiten, mit all deinen Attributen. Herr, ja, Und wir sind nicht einseitig von dir belehrt worden. Die Bibel lehrt uns all diese Dinge. Herr, hilf uns, eng an dem Wort Gottes zu bleiben, zu sehen, wie du wirklich bist. Und nicht so, wie wir es wollen, dass du bist, sondern wie du wirklich bist. Überführe uns von falschen Auffassungen, aber hilf du
1: all denen, die erkannt haben, dass sie sündig sind, dass sie deine rettende Liebe erkennen. Erbarme dich heute,
0: sodass heute der Tag des Heils ist für jemanden, der dein Wort hört und umkehren
1: kann und Buße tut. Wir geben dir die Ehre. In Jesu Namen. Amen.